0: Network.
1: She's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Tá começando seu Lamborghini de número 222, primeira preview da temporada para valer, semana 1 um contra o Minnesota Vikings, mas antes de começar... O outro tá empolgado aqui do lado pra tomar. É, um é, é. É, antes de apresentar a turma que tá aqui comigo, lembrando que se você não é inscrito no canal, só se inscrever aqui embaixo, dar like também, compartilhar a live com a galera. A gente tá no Twitter, no TikTok e no Instagram com a E também o Lamborghini faz parte da FN Network, a sua, seu hub de esportes internacionais. né? Além disso, a gente tem o nosso primeiro parceiro aqui da FN Network, que é a MW Lab Digital que é uma ferramenta que vai te ajudar com o marketing digital. E assim, é, eles são parceiros também da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina, e eles estão voando, estão tipo Aaron Rodgers nas duas últimas temporadas, <risos> batendo em todo mundo, né? inclusive no Minnesota Vikings. Então o link vai estar tá aqui na descrição, só procurar e se inscrever, é, procurar e se informar, que eles vão te dar uma ajuda com certeza. Bora lá falar desse jogo, então, antes de começar, estamos aqui com o Luan, da Rei hey Luan TV. Participei da live dele para fazer um preview da NFC North e a gente convidou ele aqui para falar um pouquinho desse time do Minnesota Vikings, que é sempre uma pedra no sapato do Packers. Tudo certo?
1: <risos> Tudo certinho. E aí, galera? Boa noite para vocês, boa noite para quem tá assistindo a gente. Uh, só para dizer, me sigam lá no meu perfil Rei hey Luan TV. Lá eu sou meio imparcial, tá? Eu não sou total Vikings, eu falo sobre todos os times. Tento manter a imparcialidade no... No máximo que eu aguento, mas a gente, a gente sempre perde um pouco para o clubismo, mas no, no máximo vamos falar sobre esse jogão que os Vikings vão destruir, Kirk vem esse ano para ser o MVP da temporada, eu eu tô eu tô, eu tô maluco esse ano com os Vikings.
0: <risos> e você Igor, tem o que para dizer sobre esse jogo inicialmente?
2: É, boa noite, Guto Boa noite, Luan é, Enfim, deixa que eles fiquem empolgados aí. Eu sei que Enfim, a gente vai perder alguma pra eles A gente vai sempre perder alguma Pro Vikings na temporada Agora eu não sei se vai ser nessa primeira Já pra gente passar a raiva de depois Pensar no resto da temporada Ou se vai ser depois em pleno longo Espero que não, né? Se for pra perder, melhor que perca agora é, aí, sempre é... Tem o joguinho <risos> da feijoada é, fora que daí a gente já dá um gostinho pra eles ficar na empolgação de achar que vai levar a divisão e o Rodgers vai lá e torcida de novo e leva a divisão pro Packers de novo. Enfim, deixa que eles fiquem empolgados.
1: <risos> não, 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 não. Vocês sabem que não vai acontecer isso. Esse ano não vai. Vocês perderam o Adams, que era a maior arma de vocês, cara. Não e tem, agora a gente não tem, tem Christian Watson. Ah, ah. Não, 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 não é a mesma coisa. Não é. E vocês sabem. Até o A Roger estava se queixando disso. Não, não, não,
0: não. Em compensação, ele estava babando, pelo como o Igor citou no último programa, ele estava babando pelo Christian Watson. Então, pode ser elas por <risos> elas aí. Não, é. não, não, não,
1: não. Eu acho que é um pouco mais de amor, uh, de amor renegado ali, que ele está querendo fazer filmes para o antigo amor e não, tá, não vai rolar.
0: <risos> é, o Roger que agora namora uma bruxa, né? É sempre bom lembrar isso como programa. <risos> é. é. é enfim... A gente vai começar aqui falando é, do Vikings mesmo, né, a primeira parte aqui é sobre o Kevin O'Connell que é o novo, HC, novo, HC, novo head coach da equipe, é, ele já ele é offensive coach, então é uma mente ofensiva, e cara, a primeira pergunta que eu tenho é se, o que, que você espera do, do Kevin O'Connell nessa primeira temporada, a gente sabe o que, que o Mike Zimmer veio sofrendo nas duas últimas, principalmente na penúltima, né, mais que a última até, é, com decisões equivocadas, manutenção de jogadores que
1: já não, tá, não estavam rendendo tanto. Você acha que é um, um ar novo? É um fôlego novo pro, pro Vikings? Cara, o que me empolga mais nessa vinda do O'Connell é o fato dele ser uma mente ofensiva. Uh, os Vikings não tem uma mente ofensiva desde 2010 uh, com, o, com o Brad Childress, que foi a última mente ofensiva dos Vikings. 12 anos com mente defensiva. O Vikings tem muita arma para usar no ataque que não é aproveitada ano passado era muita chamada incoerente era muita era muita era muita loucura cara eu, eu para mim eu, eu assisti aquele jogo decepcionado era, era um jogo morno de assistir chegava no final sempre uma posse de bola eu, o Mike Zimmer ficou um ficou ano passado até a mais do que ele deveria ter ficado eu para mim ele ele deveria ele já tava Concordo. ali esquentando o banco demais não ficou tempo demais mas o que mais me empolga no, no Kevin o'connell é, o que ele fez como coordenador ofensivo nos Rams os Rams tinham um ataque muito bacana de olhar um ataque bem versátil uh, já foi dito que, uh, que quando ele era quarterback ele era um cara muito inteligente os Jets em 2009 chamaram ele pra... eu tava pesquisando chamaram ele para ver se eles conseguiam uh, pegar os maneirismos do Tom Brady, porque ele jogou foi draftado pelos Patriots primeiro treinou com o Tom Brady os Jets foram lá, pegaram o O'Connell para ensinar a defesa os cacos do Tom Brady, e ele foi tão inteligente, e tão preciso nisso, que em 2009 os Jets incomodaram demais os Patriots aquele ano. Então, é uma coisa que me empolga bastante, cara. Eu quero ver, ele tá tranquilo no training camp, ele tá ele tá fazendo bonitinho o trabalho dele. Vamos ver. Tá me empolgando pra caramba Kevin O'Connell. Eu tô muito muito Uh, animado, animado, animado é, assim, para assistir essa temporada, então vamos ver. Vamos ver.
0: É, vou trazer também é, mais um ponto de vista mesmo, porque você citou o Kevin O'Connell, que era coordenador ofensivo do, do Rams, e o LaFlor também foi, né? Por, por uma Exato. parte de tempo, e todo mundo falava: não, essa, é, é, tem muito dedo do, do McAvey, isso pode dar muito errado, não sei o quê, e não foi, essa, não foi essa a história, né? Até porque ele também foi o coordenador ofensivo. Do Tennessee Titans e, bom, o, o LaFleur só, só falta ganhar o Super Bowl, que eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça. Não, vai mas, se, mas, se aconte... mas assim, o, o LaFleur é tipo essa coisa desse novo futebol americano ofensivo dos últimos anos, essa nova West, West Coast Office, né? Que é um jogo com, com mais, um, não, não mais passado, mas com muita velocidade, principalmente. Saindo do, 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 do snap End around, muita motion Que é uma coisa que acho que faltava No, no Vikings e também essa questão de, de play action, que eu sei que o Kikauz é muito bom, só que também É uma jogada que fica às vezes viciada Pra defesa, Mas a defesa nem vai comprar Mais o play action porque, pô, sabe que o cara é bom Vai mandar isso, ah, muito Então deve ajudar vocês também Nesse aspecto, não sei se o Igor quer falar alguma coisa
2: eu acho que vai ser um duelo interessante entre dois head coaches aí, que um já está nativo, já faz. vai para o quarto ano, que é o La Flor, e tem a estreia do. Ah, o Kevin O'Connell. O'Connell. É, eu sempre. às vezes eu confundo. É uma desgraça esse é meio parecido. Eu tô confundindo com o O'Donnell, que é o nosso pântano, com o O'Connell, que é o nosso É idêntico quase. É quase idêntico, só muda uma letra. É, então, a gente, eu quero ver como que vai ser essa estreia do na, na, na nessa próxima temporada, porque eu acho que dá uma perspectiva diferente para o torcedor do Vikes, né? Porque não vai ver aquela morosidade que a gente vinha tendo com o Mike Zimmer no comando, né? E eu acho que é, para a divisão ali, a NFC Norte, o ideal acho que ela seja mais competitiva para o Packers porque nos últimos anos isso meio que eu não sei se pesa isso lá no final lá da temporada se, se isso vai se refletir, talvez lá nos playoffs mas tipo a falta de competitividade que, tem, que que existe dentro da divisão meio que proporciona ao Packers de de tipo meio que ficar é, lá no topo e não tem alguém para competir de fato sabe e só vai competir de fato quando pega os grandões os contenders lá nos playoffs e acaba se frustrando com, a, com as atuações e, e não rendendo aquilo que rendeu ao longo da temporada e, tipo, às vezes até varrendo a divisão de forma até meio que inesperada, porque não tem com quem competir, né? E o vai que ser, é, se é, vamos dizer assim, evoluindo com o porque não um, um, os dois rivais se ajudar aí, né?
1: É, é uma divisão que sempre foi dominada pelos Packers. Gostando eu ou não, é uma verdade absoluta. Uh, os Vikings são, dão uma incomodadinha nos Packers de vez em quando, mas nunca foi, um, nunca foi uma coisa tão equiparada. Se tu pegar os números na história, hum. os, os Packers têm números de vitórias muito maiores do que, do que os Vikings contra eles. Mas, cara, eu, eu acho que agora, realmente, com, com essa mente ofensiva, até o pessoal gosta de falar que, ah, o Coordenadores dos Rams não chamam as jogadas, quem chama é o chama que vem. Ele não tá lá coçando as costas em Los Angeles, ele não ficou lá. O LaFlor não ficou lá brincando é, e. Eu ia falar de de não, não, Eles estão lá trabalhando, eles estão. convivendo com. O com LaFlor que é um grande head coach. Uh, eu espero que o Kevin O'Connell seja também E essa estreia pra mim é perfeita pra ele No US Bank Com o maior rival da divisão uh, Com toda a torcida gritando Toda a torcida empolgada Pra mim vai ser a melhor estreia pra ele, ele Se ele vencer esse jogo, cara, a moral já vai lá em cima Então uh, Eu tô bem empolgado mesmo Acho que o O'Connell foi uma baita aquisição pro time E é só esperar agora
0: Exatamente, exatamente. Mas antes da gente continuar falando do Vikings, que a gente já vai voltar nesse aspecto. Vou voltar um pouquinho pro lado do Packers, porque a gente tem que comentar que saiu o Depth Chart oficial do Green Bay Packers, né? e O lado esquerdo tá com o Bactiar e o lado direito tá com o Alton Jenkins. Que nas duas últimas temporadas foram só os principais tackles do Packers, né? O Jenkins é o faz tudo, Ele joga bem em qualquer posição, acho que se colocar ele de Tyrand, ele vai render. Mas você citou que o que o Jenkins tem um problema no peito, né? não é nem o joelho que ele lesionou, é o um problema no peito, né? é isso mesmo?
2: Sim, é, então, é, tanto que houve uma expectativa nas últimas semanas, muito porque o Jenkins e o Bakhtiari saíram da List de que eles teriam a chance, a chance né, de voltar a jogar é, agora no início da temporada, só não se sabe ou se sabe ainda, porque ainda é um mistério, é, se vai ser para esse jogo contra o Vikes ou vai ser em jogos posteriormente. É, contudo, o Jenks hoje deu de uma entrevista que é, ele tá tendo que lidar com uma lesão é, no peitoral. Então, o joelho deve estar tá basicamente 100%. 100%. 100%.
0: Ah, então,
2: daí, é, daí ele falou que nas últimas semanas ele tá tendo que lidar com essa lesão e não sabe. Se, se ele vai conseguir estar 100% para jogar domingo, pode ser que a equipe lá, o staff do Packers lá resolva é, preservar ele e não colocar ele em campo, né? E enfim, a gente só vai saber talvez no, no dia, no momentos antes do jogo. Eu, é, eu, espero
0: que, eu espero que seja isso. É aquele famoso, aquela famosa dúvida: vamos deixar como questionável amanhã no final do tap do, do, do Report. No domingo, minutos antes, vai sair a listinha ali se ele vai estar ativo ou não pro jogo e também nem tem por Por mais que aconteça uma ocasional derrota pro Vikings, não é loucura nenhuma, é o Bears na sequência em casa. Então assim.
2: Sim.
0: É, é outro mundo.
2: Não, e só... não é desafio nenhum dos
1: Packers
2: Não, e. É? É... <risos> e não, é só aproveitando, aí daí, é, é, como o Elton Jenks é, é, é. A gente acha difícil dele jogar. Por outro lado, pode ser que o Bakhtiari volte, não há certeza, mas se voltar, aí já dá um impacto na formação da linha, né? Porque Sim. aí você vai ter o, que é o David Bakhtiari lá do lado esquerdo, então daí já ajeita aquele lado ali e daí, talvez daí a gente tem que ver se vai ser o Yoshinismo que vai para o lado direito ou vai ser o Rice Nima que vinha treinando, então é algo que a gente só vai também saber na hora do jogo. É, mas, mas tendo David Barrientos já muda um pouco essa OL que está tão é, sob desconfiança, né? porque a gente não sabe que OL que vai ser. Né? E daí só para concluir, aí aproveitando já para passar um injúrio report, que daí a gente vai destrinchar os outros assuntos. É, o Alan Lazar não treinou hoje porque está levou um pisoteio. Não deve pro jogar. Não é, deve provavelmente jogar. Não, provavelmente não, vai, não vai jogar. Daí a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. É, e de treinar o limitado, o Elton James, né, que eu já falei aqui, é peitoral e joelho, é o Bakhtiari, que é o joelho, o Robert Tonian, que é o joelho, e o Darnell Savage que está com uma lesão na posterior da coxa que ele teve lá na pré-temporada. Uhum. Então eles treinaram de forma limitada, há uma chance deles jogarem aí, mas a gente só vai saber no domingo e de participação completa Mason Crosby que estava com lesão no joelho, né, cirurgia no joelho, o tipo estava com problema no e o Dylan Liviat, tem problema no ombro treinaram normalmente e o Yoshi Nijma e o Christian Watson que tinham problemas no joelho treinaram normalmente então provavelmente vão estar à disposição no domingo
0: é isso é isso, é isso. E do lado do Wagner, só pra contar o caráter. Pode é o confirmar. Buller. É o Buller, exato. É,
1: e... é o Buller tá questionável ainda, não é nem fantasma, é, é só, é Busy Jones, Blake Phil, uh, Thomas Hennigan e Kenny Ken Willicks E cara, e o único realmente importante assim é o Buller. Assim, exato. É o Buller.
0: Vocês vão um time com força total,
1: então, estranho. Força total, um é exatamente. É por isso que dá essa animada legal, sabe? Então, tipo, não tem desculpa, sabe? Tem que, tem que ir tem com que, tudo. Exato,
0: tem que ir com tudo mesmo. Até porque, olhando o calendário de vocês, é que o Eagles não é uma tarefa tão difícil assim. É um time melhor do que da temporada passada, mas ainda assim dá pra vencer mesmo fora de casa. O Lions não com, o Lions e o Bears não com.
1: Não. É,
0: <risos> o Saints também é uma parada meio chatinha fora de casa, mas não é não tem nenhum jogo que não seja vencível talvez o Bills tenha uma disparidade maior que a gente espera é. a AFC East né mas já é um calendário totalmente contornável para vocês pegarem playoffs cara esse coach até também é um
1: time mas... até esse esse jogo do, dos Eagles o Eagles está com um hype até acima ah, mas... do que eu entendo porque para mim não é um raio muito grande pra cima deles. Tem um jogo que eu acho um pouco chato que a gente vai enfrentar os Dolphins lá em Miami. Que os Dolphins, depende muito de como o Tua vai jogar, mas eu não vejo um calendário tão, tão apertado assim, tão, tão difícil. Então, o Vikings tem total chances de chegar nos playoffs esse ano.
0: Ah, concordo, concordo. Ainda mais numa NFC tão fraca. Exato. A NFC é um, é, um, é um mar aí de de muitos bons times, a NFC carece disso eu, eu falo sei. do Packers aqui, mas é, Packers ou Buccaneers é, mas o Buccaneers qual o Buccaneers? o Tom Brady certo. tá totalmente lelé da cuca né?
1: a OL o o tá baleada também
0: a OL tá destruída a OL deles tá bem destruída, então assim abre umas brechas que o, que o Vikings pode a, a, aproveitar ainda mais com, com um spot a mais né que entrou no ano okay. passado, 17 semanas então eu não, não acho loucura dois times da, da North indo pro para os playoffs, não talvez três. Assim, vai que o Lyle surpreenda, mas é, é, é complicado.
1: Tá, tá nessa conversa de eles terem um ataque mais caro da, da liga esse ano, então até onde a, esse valor aí vai se mostrar no jogo, exato? É uma dúvida.
0: Mas dando sequência aqui, falando ainda do, do Vikings, o Igor pode entrar no papo depois. Sullivan vai jogar, né? É, vocês contrataram. Nós dois o Lord Connor, e o Zadarius Smith a lei do ex. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, né?
1: Cara, eu até que nem eu, eu comentei, eu não acho que vai ser uma lei do ex, assim, absurda. Pra mim, a lei do ex passou lá com o Brett Favre, quando ele veio pra nós. Uh, essa do Zadarius e do Sullivan vai ser mais um... Ah, abrimos espaço uh, pros jogadores e eles vieram. A questão dos Zadars já é mais complicada, porque ele já falou que ele se sentiu ofendido, se sentiu desrespeitado ao sair dos Packers, que com a lesão dele nas costas, ele, ninguém foi atrás dele, ninguém perguntou aos Zadars, como é que tu tá, meu querido? As costinhas estão melhor? Ninguém perguntou, simplesmente liberaram ele e ele escolheu perfeitamente os Vikings pra poder pegar os Packers duas vezes por ano. Eu não sei até onde <risos> aonde isso é um pouco de sensa sensacionalismo, mas... É uma coisa legal, é uma coisa bacana ele vir com, com essa animação. Uh, ele é um jogador bem físico, é um jogador bem agressivo, é um jogador que eu gosto. Uh, então, eu fico bacana, eu acho bacana. E se bem que ele ficou bonitão de roxo, a gente comentou isso na, nossa, na live lá, Guto, ele ficou lindão de roxo, cara, você tem, tem que admitir isso. E o Sullivan, uh, a secundária dos Vikings sempre foi uma mãe. Então, esse reforço do Sullivan foi uma coisa legal uh, para dar uma, uma ajuda extra, porque o, a secundária é, é complicada. O uh, Patrick Peterson já, tá, já é veteranão. Uh, o Ken Dantler ainda não mostrou que todo mundo tá falando dele. Andrew Booth veio aí para dar uma ajuda também na secundária. Harrison Smith já é veterano. Então, tipo, essa do Sullivan ter vindo... Foi uma, boa, foi uma boa aquisição, eu acho que foi, foi, vai ajudar muito na secundária. Uh, gostei, ele disse também que tá animado, ele tá animado porque é semana 1, um, porque é o antigo time. Não vejo tanto como lei do ex, mas eu gostei muito dessas contratações. E como eu disse, eles ficaram muito mais bonitos de roxo do que com o verde do Peca.
0: E aí, Igor? Eles ficam melhor de verde, né? Pode dizer.
1: Não, 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 vocês sabem que não. Ah,
2: não, de, 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 Deixe que eles se. Que eu não estou sentindo nenhuma dor de cotovelo aqui. Ah, faça bom proveito. Enfim, <risos> é, já são águas passadas. Mas brincadeiras à parte, é, é o, o Metallo até foi questionado hoje é, sobre essa questão dos adários, né? Porque daí os adários meio que soltou cobras e Largartos aí, a respeito da situação dele no Packers, é, deixando um parênteses aqui, eu dou até um pouco de razão de, dele, né, porque foi meio estranho isso aí, né, porque ele jogou contra o Saints na temporada passada, no, no, no jogo 1, e depois, de repente, ele pegou e simplesmente saiu, não jogou mais, aí teve que passar por cirurgia e estava praticamente fora da temporada, fecha parênteses. É, e daí uma flor foi perguntado né, sobre essa fala dos Adars e aí ele meio que né não quis meio que se meter na polêmica e ele só disse ah cada um tem a sua perspectiva sobre o que aconteceu aqui né então ele respeita diz que respeita a, os Adars mas enfim não quis deixar claro sobre o que de fato aconteceu lá lá dentro né
0: é um, é um fator que, que, que a gente não tem como saber, né? É muito, é muito mais do bastidor do que qualquer outra coisa. Mas eu vou aproveitar para te chamar de novo, Igor, antes da gente falar de Vikings posteriormente, para falar do, do Laza, né? Que não, que não deve pro jogo. A gente sabe que ele tá lutando com uma lesãozinha aí. Tá com um problema, ele não deve pro jogo. E, cara, vai ser pra, praticamente com Watson Romeo Alves, Sam Watkins, Randall Cobb, né, o Robert Turner também é um problema, porque a gente não sabe se ele vai estar 100%, é, não são lesões fáceis de se curar, né, a gente sabe que romper ligamento é complicado, aí na mesma temporada o Packers inventa de três jogadores romperem os ligamentos do joelho, parabéns aos envolvidos, e você acha que tem, tem muito mais chance do Tony jogar do que o Lazard, é, a falta deles pode gerar um impacto, eu acho que principalmente do Tony porque não é um cara não só muito bom ofensivamente na né, recebendo a bola, mas também nos bloqueios.
2: Sim, eu acho que se o Tony voltar, nossa, vai ser. Eu acho que a melhor notícia depois do Bakhtiari, Se o Bakhtiari também poder jogar. É muito pela essa questão de ter do Rod ter, ter alguns, né? Exato. É porque a, ainda mais ser é, é, a possibilidade real do Lazar não jogar. Então, seria importante do Tony estar à disposição. Tanto que treinou hoje, mesmo que de forma limitada, treinou. E eu, e eu vendo os vídeos ali, ao longo do training camp, em que ele foi liberado para treinar de forma mais ativa, deu para perceber que ele está num estágio bem avançado e que pode estar tá à disposição contra o Vikes. É, e seria um, uma peça importante nesse ataque, porque o ano passado a gente viu o problema que foi de não ter ele, é, ao, 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 no restante da temporada, depois que ele se machucou contra o Cardinals. Né? Porque é um cara que é, é, o Rodgers vê como muito confiável. Né? Só que, com, uh, uh, mesmo tendo o Tony à disposição, é bom. Mas só que a gente tem que ver que, sem o Lazar, algum dos recebedores que a gente tem que ter, vai ter que ter mais produção. Chamar a
0: responsável. É, Eu acho que esse cara é, é o Watkins.
2: É, é Sim, provavelmente vai ser o Otis. Né? Tanto que, aproveitando o gancho que, que você deixou aqui sobre o Otis, teve uma fala dele hoje que é, a respeito dessa possibilidade dele ter que assumir a responsabilidade domingo, porque muito uh, foi dito pelo Rodgers ao longo da temporada que o Alan Lazar era o ID Receiver um Uhum. Né? Só que para esse jogo contra o Vikings, o Atkins provavelmente vai ser o wide Receiver E ele falou em entrevista que está muito confiante de que vai é, fazer de tudo para é, receber os passos do Rods ali e jogar bem contra o Vikings. Então é uma coisa que né, é bom que o Samuel Watkins consiga jogar, porque é, talento ele tem. O problema é a questão de lesões. Se ele é conseguir jogar, nossa, vai ser um baita alvo aí que a gente nunca imaginaria que, que poderia ter com a saída do Adams. É, só que também é, outra coisa que pesa na ausência do Lazar, e daí outros caras vão ter que aparecer, é, principalmente para jogar no outro lado, né, no, no outro lado do outside. Né? E muitos se especulam que possa ser o Romeu Dubes, né? que fez um training camp muito bom, e ele seria esse outro cara do outro lado para complementar o Otkins. Então será algo interessante de ver aí como que o Dobes vai estrear também, porque ele vai ter uma, uma carga de snaps muito maior do que se tivesse o Lazar à disposição, né? Eu acho que vai ser algo bom para você ver aí.
0: Eu concordo totalmente, né? Antes da gente dar sequência aqui para falar de Vikings e Packers, se você tá na live também não esquece de curtir. Eu tô vendo que a galera tá aqui no chat. Tem bastante gente, o Paulinho tá aqui, o Rodolfo também, o Júlio, o Luiz... Galera que tava tá mandando mensagens aqui, o Júlio mandou falar pro, pro Luan que o Kirk Cousins é MVP, certo? É, é
1: isso já é certeza.
0: <risos> e aí, o, o Júlio completou completou depois que o Minnesota não vai ganhar o Super Bowl, que é pra você aceitar, Luan. Então fica aí.
1: <risos> Até me falaram ah, que é, era não. mais provável, é mais provável o Kirk ser MVP porque o MVP normalmente não ganha Super Bowl, mas é, eu acho ah. que o Kirk vai. Ser o MVP do Super Bowl. Então, a gente vai, é. vai ver no futuro. É,
2: mas é aquilo, né? Palmeiras não tem Mundial e vai que não
1: tem Super Bowl. É normal. Vai. É, mas não, não, não. Os Eagles não tinham Super Bowl até, um, até pouco tempo. Então, logo, logo vem o nosso. E vai ser esse ano.
0: <risos> Tomara que não. Durante a sequência, <risos> sequência, a gente vai falar de um duelo muito importante, que é a secundária do Packers, né? A gente já falou que várias vezes, eu, o Igor e a galera que tá aqui semanalmente, que o Packers vai projetar com a sua defesa nesse tipo de temporada até o ataque engrenar. A gente tem uma defesa que melhorou muito, é, principalmente a secundária se manteve na mesma temporada, a gente renovou o Douglas, o Jerry Alexander também estendeu seu contrato, se tornou cornerback, mais bem pago da liga. O Savage pode ser um desfalque, mas o Emerson ainda está lá. A gente draftou o Key Walker, tem o Devon, Devon, Devon Campbell, tem o Chris Barnes, e a ADL do Packers é muito superior ao que era na temporada passada. Tem o Devon Wild. Ken Deon Kenny Clark, Jaron Reed, Preston Smith, Russian Gary Completo. Então, assim, a gente tem muita, muita gente boa ali. E eu já disse anteriormente, é Pizza, essa defesa não entrar no top 10 no mínimo, Para mim vai ser muito decepcionante. Então, assim, Jerry Alexander, Razul Douglas e Eric Stokes contra Justin Jefferson Jr. E Adam Thielen, que é um cara que... O Matheus até se torna no último programa, e eu vou reforçar aqui. Um dos caras com as mãos mais seguras da liga Eu acho que o Tillian é um cara que Tem uma precisão Na hora de, de receber muito grande Ele é muito completo Não é um cara tão, tão veloz Que nem o Justin Jefferson Tão explosivo, mas um complementa o jogo do outro E a idade também chega para todo mundo é, é bem verdade Mas Saber de você o que você espera dessa dupla Não só nesse jogo, mas na temporada também
1: Cara, até uma coisa Que eu que eu tô vendo o pessoal falar, é que a defesa dos Packers ficou mais fraca. Eu vi o Anthony Kurt falando isso num vídeo dele, que a, que a defesa dos Packers ficou mais fraca e eu, eu pensei comigo, cara, eu acho que ele tá ficando maluco. Eu não devo ter visto a mesma defesa que ele. Eu acho que a defesa dos Packers é muito boa, sim. Eu acho que a secundária é uma secundária muito forte, porém a gente tem o Justin Jefferson e as pessoas, como, como tu bem falou, as pessoas às vezes... Uh, esquecem que o Alan Phelan é um baita um recebedor. É um cara muito seguro. Ele maltrata quando ele tem espaço. Uh, o Dalvin Cook vai estar tá ali também. Ele treinou muita recepção. Então, a gente tem a gente tem um combo legal. O que a gente não tem é um tie -in. A gente tem o Irving Smith, que é um cara que está vindo de lesão. Uh, então, já não é um cara que a gente tenha tanta tanta confiança, assim, mas a dupla de recebedores do, do Minnesota Vikings é muito boa, é top 5 pra mim pra mim é tranquilo, a dupla top 5 mas eu tô Concordo. muito curioso realmente pra ver essa batalha do Alexander e do Por porque uh, no ano de calor do Jetas, ele não recebeu muita bola o Adam Thielen era o, primeiro, era o recebedor número 1 um, e ele recebia algumas coisas, ele tava no primeiro ano dele foi ganhando o espaço dele no segundo ano o Jerry Alexander se lesionou e não jogou nenhum dos jogos contra os Vikings. E o Justin Jefferson deitou e rolou no primeiro jogo. Até eu vou puxar aqui o... os números. Ele fez oito recepções, 169 jardas e dois touchdowns o Justin Jefferson. E no segundo jogo, foi no final da temporada, o Kirk nem jogou. Então, não foi, não foi, não foi um jogo que a gente poderia avaliar essa batalha. E esse ano, eu tô muito, muito interessado em ver isso, cara. De ver o Jettas e o Jerry Alexander, que vai ser uma batalha legal de assistir tipo. Tanto no lado defensivo, quanto no lado, no lado ofensivo. E eu acredito que o Jettas vai vencer essa brincando.
0: Espero que não, né, Igor? <risos>
2: Não, a, a gente espera que não. Ah, é, aproveitando o gancho do. do Do, do, do que é? Do, do, Luan. do Luan? É, porque ah, é, a gente tem que ver, ouvir umas pérolas aí que <risos> é? É, é, é uma coisa de louco, cara. É, é, é tipo é, achar que o Packs enfraqueceu só porque o Adams saiu. Eu sei que o Adams é quase insubstituível, cara, mas sem dizer. Que, é, o time enfraqueceu só por causa dele e não vê o restante do time, aí você tá de sacanagem com a minha cara. Enfim, <risos> cada um tem as suas opiniões aí. Eu respeito, mas... Enfim. É, outra coisa, com relação à defesa ali, que o, que o Luan falou do, do, do querido corte, é, teve uma outra... Porque eu sou um cara que escuta a opinião de todo mundo. É... Eu achei engraçado que o cara falou, teve um cara assim, um fulano lá, que falou assim, ah, a defesa do Packers, é, ela tá ficando uma temporada mais velha, é, e eu não sei se ela vai conseguir render é, o que se espera pra próxima temporada. Cara, cara, a, a média de idade da defesa, defesa do, do Packers... P. É uma das mais, acho que mais baixas da NFL, se você for analisar, o cara mais velho, os caras mais velhos, tem, se não me engano, 29 anos.
0: Cara, o cara mais velho, da, o cara mais verdadeiro é o Pô, John Reed, cara. não é? é nem é, o Kenny Clark,
2: não é, exato, não é nem o Clayton Clark, que tem 26 anos e tá há seis ou seis temporadas, acho que, né? Seis cinco, ou cinco temporadas. temporadas. É por aí, é por aí que tá na liga e o cara tem 26 anos. Como que ele tá velho? Sabe, então, é, eu não sei o que, é que o pessoal anda é, usando aí, que ela é, anda viajando na maionese. É, daí, é, só para finalizar, é, eu estou curioso para esse duelo do Jarri contra o Jefferson, é, porque, é, como o próprio Luan disse, a gente não viu a temporada passada esse duelo entre os dois porque é, o o Jair teve muitos jogos, eu acho que na temporada retrasada, em que ele jogou sempre marcando, normalmente o principal recebedor do outro time. Isso. né? Exato. É tanto que teve, eu acho que teve pelo que eu me lembro, é, eu acho que até foi quando aí eu não, aí eu, eu devo até estar tá viajando, mas é, eu acho que era a
1: Diggs e... Era, Giggs não, não. Giggs Isso, era a mas eu não, não.
2: não sei se ainda, ainda.
1: Não, a retrasada foi era o Adam Feeling, o Je, o Justin Jefferson e tinha mais um outro que tá no Jets, agora eu não me lembro, não vou me recordar o nome. Mas o Diggs que... já tava nos Bills aí.
2: É, Mas daí então, o recebedor
1: a... número um era o Adam Phelan
2: naquela naquela Exato. temporada
1: naquele
2: sim, jogo. Sim. É e eu já sempre ia bem contra esses wide receivers é, elites, consideradas elites, né? Tanto que tinha poucas targets na direção do cara ou recepções completas, né? É, Tanto é que a gente já... chamaria
0: de chama ele de no fly zone por isso, né?
2: É, então daí eu quero ver como que vai ser esse duelo com o Justin Jefferson, porque a temporada passada a gente tava sem o Jarri e a gente viu o atropelo que foi foi um atropelo exato. do Justin Jefferson porque daí ele se aproveitou do Eric Stokes que era calor <risos> né? e não tava e na daí... na
0: fa na boa fase dele
2: hein? exato tanto que foi depois daquele jogo que ele acho que aprendeu com os erros e melhorou e aí nós estávamos com uma ce... o nosso Henry Black naquele jogo Misericórdia, ainda bem que a gente se livrou dele é, e, a, e a atuação do secundário em si foi muito acho que foi uma das piores na, na, na temporada passada que ela não acertou nada, porque o Jefferson foi muito bem e o Thielen foi muito bem então, é tipo, se o Packers ali, a rico conseguir pelo menos tentar conter a produção do Jefferson, acho que já ajuda para ele não ter, porque provavelmente momento o Jefferson vai ter uma um volume de, de jogo muito grande. Isso é inevitável. Sim. Então a gente vai ter que conter o estrago.
0: Oh, provavelmente. É, provavelmente. E,
1: e, o problema, e o problema é que se ele não conseguir conter sozinho, o Justin Jefferson vai ter que puxar mais uma marcação para cima do Jefferson. E é aí que começa a abrir espaço para outros recebedores. Que Jay Osborne tá jogando bem no, nos training camps. Ano passado ele fez alguns bons jogos. O Adam Peeling, como a gente disse, se tem abertura ele vai maltratar. Então, tipo ele vai ter que assumir essa, essa segurada no, no Justin Jefferson, coisa que eu, não, que eu não acredito muito que ele vai conseguir segurar sozinho, mas ele é um baita do cornerback, é o cornerback mais bem pago da liga hoje, se não me engano uh, vai ser uma batalha bem bacana de assistir, vai ser uma, uma batalha muito legal de ver
0: tem mais um nome aqui, eu tô, eu tô com um depth chart do Packers e do Vikings aberto eu tava falando aqui, vocês tocaram pelo Jerry né? além do, do Blacklock. E eu tava vendo que pode ser uma opção também, não tô dizendo para jogar o jogo todo, mas praticar o campo. Ele não foi bem no, no, no Eagles, no mas camp.
1: E não, e a gente cara, eu não gostei de terem pegado ele, na verdade. Mas é, mas é, mas eu entendo, de repente deu certo, de repente funcione, foi uma escolha alta no draft dos Eagles, foi a primeira rodada. Foi, foi antes do Justin Jefferson
0: parabéns aos envolvidos
2: não, não eu, eu ele, falei é, não, eu, eu, eu falei a oficina
0: inteiro. o Justin Jefferson é o melhor wide desse dentro. vocês não podem passar ele o que, que os times vão lá? Passam e deixam cair no colo do Vikes
2: não, olha que coisa obrigado
1: a... aos envolvidos
2: não, e tem outra detalhe né? que até tava vendo, acho que foi o Rafão que falou que é, o Rafão Martins, né? que esse é torcedor icônico do, do Vikes ele é falando assim que Ainda bem que houve a troca do Diggs. Senão o Jefferson não tinha vindo para mais. Não tinha vindo, não tinha não, vindo, né? Não, não tinha vindo. É, é. Tanto e, é essa pra...
1: jersey é do, é do, é do Diggs, do Eu comprei depois do milagre de Minnesota. Mas eu não. fiquei muito feliz com a saída dele e o Justin <risos> Jefferson.
2: Né? Então, pois é. E, e só que o mais o mais irônico é, de tudo isso, né, do Jalen Rigor. É, ter saído antes é que agora ele, ele foi trocado por Vikes. pro Vikes é uma coisa é uma coisa <risos> é só coisas que acontecem na NFL
0: exato não tem não tem não há, não há amor na NFL é negócio não é, é negócio Corta. sempre será assim né outro matchup interessante tenho anotado aqui é Dalvin Cook e o e o Maxson deixa eu ver se eu pegando pode Alexander Maxson tá? uh -huh. é Alexander Madison com Running Back 2 Fez bons jogos na temporada passada. É, contra Aaron Jones e AJ Dillon. São duas ótimas duplas de running backs. Claramente Sim. que a capacidade do Dalvin Cook ela é muito maior do que do, do, do Madison. Mas o Madison complementa bem o jogo do Dalvin Cook. O problema são as lesões. Né? Eu acho que para o sucesso da temporada do Vikings, a saúde do Dalvin Cook é um ponto que tem que estar tem que tá ali. né Ele tem que estar tá jogando.
1: Cara, o problema do, do Dalvin Cook para mim era o Mike Zimmer. Eles davam um volume excessivo de corridos para ele. Uh, ele tinha que estar tá sempre, 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 sempre sempre ali com a bola, tomando pancada. A gente sabe que o runback é uma posição que se machuca. É uma posição que toma porrada mesmo. E tu dá esse volume tão grande de jogo para ele. Uh, até porque o jogo do, do Mike Zimmer não funcionava se o Dalvin Cook não jogava bem. Se a, o jogo terrestre não entrava... Acabava o jogo, podia entregar, podia terminar o jogo ali e entregar a vitória para outro time, porque não ia funcionar, não ia funcionar. Eles iam continuar arriscando corridas, eles iam continuar errando. A gente fez um jogo muito bizarro. Então, uh, eu acho que esse ano Dalvin Cook não vai ter um volume de jogo tão grande terrestre. Uh, como eu falei, ele estava treinando muitos, muitas recepções, ele estava treinando rotas, então eu acredito que, que possa ser até que ele seja um alvo para recepções esse ano. Maior até, claro que não maior do que corridas, mas muitas, muito mais recepções do que foi ano passado. E dividir mais esse, esse jogo terrestre com o Madison, que também é um bom um bom running back, bem decente. Não, não bota como ótimo, mas ele é muito, muito bom.
0: Eu acho que, Igor, a questão do Jones, é, ele citou estou a questão do Cook saído para receber o jogo, Vai ver muito Jones fazendo isso, né? Já nesse primeiro jogo. E aí o backfield se abre para Dino, sim
2: Sim, é... tanto que já na, na, nas últimas temporadas, ou, ou, uh, principalmente quando o La chegou, né? Porque eu acho que um cara, se a gente pode citar um cara que ganhou muito com a chegada do, do LaFleur, foi o, o Aaron Jones. Porque principalmente no na... quesito financeiro. <risos> é, 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 é porque na época do McCarthy, ele, ele foi draftado na época do McCartney. e a gente, pô cara, a gente via assim, muitos flashes do, do Aaron Jones muito bons já na época, daquela época mas ele não era utilizado da melhor forma é, aí foi o LaFleur chegar e ele, nossa ele transformou tanto que é um cara que recebe muito bem passe, tem uma leitura de de jogo no ataque, muito nossa, eu acho que um dos melhores que tem ali é, Sabe é, correr, é, principalmente, acho que o, o forte dele é correr pelas laterais ou quando a linha ofensiva consegue abrir o que a, ali a, 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 a dele adversário, né? Consegue abrir, ele consegue os gaps. correr por dentro. É, os gaps, é isso aí, consegue os espaços ali para ele correr por dentro e tem aquelas explosões de corrida de várias corridas que ele já teve né? então é um cara muito dinâmico com o ataque do Packers é, e eu acho que é, com essa ausência é, é, não é ausência eu não estou usando a palavra certa com essa incógnita sobre a, os recebedores os wide receivers é, o Aaron Jones pode ser um cara que aumenta ainda mais a produção dele em jardas recebidas então isso possibilita o que? ter pacotes de Aaron Jones e de Dillon no ataque do Pé, é uma coisa que me intriga muito, de ter os dois em campo, porque aí vai ficar algo mais imprevisível para a defesa adversária. Lê, vai ser corrida? Vai ser passe? Vai ser o quê? Né? É, então, fora que o Dillon recebe muito bem, né também tá, aprimorou isso. É, então, eu quero ver se o LaFleur... É, já nesse primeiro jogo ele vai colocar pacotes no ataque com os dois, porque teve alguns, algumas estatísticas é, que até a gente é, falou aqui no, nos podcasts passados, que é, quando a formação era com, com os dois, Dillon e Jones, a, a eficiência na conversão de terceiras descidas era muito maior no ataque do Packers.
0: Só pegando números, vamos deixar isso exato, Jones e Dylan combinaram para mais de 1.600 jadas na última temporada. Foram só 9 touchdowns, mas por por, por por corrida, mais ou menos, uma média de quase 5 jadas para cada um, que é quase um first down. Então, assim, é metade de um first down. First down são 10 jadas, eles já ganhavam metade. Putz, são estilos completamente diferentes no running backs, né? O Aaron Jones a gente poderia chamar aquilo de como se fosse um elusive. Beck que é um cara mais habilidoso, corta mais pela, pelos lados, o, o Dylan vai na porrada mesmo. Se precisar levar 3 ele leva, 5 ele leva. Ele tem as coxas muito grandes, como o Matt e fala toda a precision do Edylan. Foi isso que fez o Packers draftar ele e vem dando certo. Não tem muito o que, que falar do Dylan, foi uma escolha certeira. Antes de fazer os nossos palpites pro jogo. A gente pode estar aqui outros matchups. Aí eu vou começar com o Luan falando qual matchup que você tá mais intrigado para ver nesse primeiro jogo.
1: Cara, a gente falou sobre o Jair Alexander e o Justin Jefferson, mas nem é esse o meu matchup que eu tô mais empolgado para ver. O que eu quero ver é a batalha nas trincheiras, cara. A Welly dos Vikings deu uma reforçada, eu quero ver como é que ela tá. Eu quero ver como é que ela tá defendendo o quarterback que o, o Kirk apanhou demais já nesse tempo que ele tá nos Vikings eu quero ver se essa OL tá forte, eu quero ver a defesa dos Vikings jogando, que é uma defesa bem física, é uma defesa agressiva, agora com os Adarius, Daniel Hunter, Kendricks, eu acho que vai ser uma, uma defesa bem legal, então eu tô, tô bem intrigado para ver essa batalha nas trincheiras mesmo, sabe? Uh, lógico que eu quero ver muitos passes longos, eu quero ver o Jerry Alexander e o, e o Justin Jefferson, mas eu tô muito intrigado para ver a OL e a DL dos Vikings jogando, tô muito curioso para ver.
0: E seus matchups, cara? O que você mais quer ver? Eu quero show?
2: ver como que vai ser essa dupla de Insider e linebacker do Packers, né? Como que elas vão atuar? O Coy Walker, o Quay Walker, Walker. É, deu um né? Porque, cara, houve um destaque muito grande nos training camps é, sobre os dois treinando ali, meio que falando que é, eles estavam conseguindo conter o jogo terrestre do ataque do Packers, mas a gente sabe que training camp é uma coisa, jogo propriamente dito é outra, a gente sabe dos problemas que a gente sempre teve com o Dalvin Cook, eu não vou esquecer daquela partida maldita no Lambofield, que ele moeu o Packers e eu vou ressaltar isso sempre, porque ele moeu, então eu quero, eu tô curioso pra saber como que esses dois é, vão lidar com o Dalvin Cook Agora é na questão do jogo de passes também, né? Passos curtos ali, porque é, teve uma jogada no, no, na pré-temporada em que o Walker é tipo se movimentou é, para parar uma jogada num passe curto ali e pode ser que o Vikes tenha algumas jogadas assim. Então eu estou curioso para ver como que o campo e o Walker vão atuar nesse jogo, seja no jogo terrestre ou no jogo de passe. É, fora que daí eu também, o outro matchup que eu quero ver é como que é, o, tanto o Watson como o Dubs vão lidar com a secundária. Ou, ou, vamos dizer, no mínimo, ok, né? Ok, é, do, okay. Do, do, do Vikes, porque é, é aquilo: eles são caloros, né? Eles podem tipo, estrear né, dando um show. E surpreendendo a gente, ou podem gerar uma decepção tremenda, enfim, porque eles vão oscilar. Então eu tô curioso pra Claramente. ver esses dois, esses dois matchups aí.
0: De matchup, eu vou destacar é, o Special Teams do Packers, né? Que agora tá de comando novo. Eu vou ter que falar disso, <risos> ninguém falou, que Special disso. Eu vou puxar essa, essa. Eu vou puxar lá das trevas, mas assim. Esse... Infelizmente isso Ainda bem que o Igor tá no mudo Reclamando no mudo ali Pra não dar problema <risos> Pra ninguém ver ele pistolando com o Special Teams
1: Mas... Ah, cara só de lembrar do ano passado contra os 49ers, desculpa te interromper, mas eu dou muita risada, só dessa lembrança.
2: Não, não, não me lembra dessa desgraça, que agora eu tive que abrir essa coisa do microfone. Cara, eu não me, eu não me aguento falar de special teams, eu não aguento mais, porque ou melhora essa, essa M, essa M de unidade, ou eu não sei o que vai acontecer no Packers, não é possível, não é possível. Porque a gente quase perdeu um jogo pro Bears, pro fraco Bears, Uh, Enfim, por causa do
0: Special Teams. Pronto, falei. Mas vamos lá, vamos falar de Special Teams, porque a gente tá com o um Panther novo. Ele fez uma boa pré-temporada, que é o Pat O'Donnell. É, o Crosby tá de volta, que é man vai manter a sequência de, de jogos. E eu, o que eu mais quero ver, eu, o Jack Coco, que é o novo Long Snapper, fez uma, uma pré-temporada ok. Eu acho que é o melhor Long Snapper do Packers é só aqui no Packers que a gente tem essas coisas de falar de Long Snapper, de Panther, de Holder. O Pat O'Donnell vai ser o holder Eu quero ficar de muito de olho nisso Porque eu reclamei pra caramba Do Roder ano passado Eu venho aqui no programa semana, para semana e falava Cara, o Roder não sabe arrumar a bolinha O cara coloca a bolinha com a costura Pro quer bater É óbvio que o Kiker vai mandar a bola na lua Não vai mandar no, no meio do, do, do Y não, não tem dúvida É uma coisa muito simples O cara dá a bolinha, se arruma, o cara chuta Não, não tem mistério Então eu quero ficar de olho nisso Porque é, todo ano tem um jogo que o Coroas beberra 70 field goals, né? Então, espero que não seja esse. Mas ficar de olho nisso aí, os Special Teams. E nos, nos, nos jogadores, principalmente é, em campo, assim, que vão ficar a maior parte do tempo, eu acho que a OL do, do Vikings contra a DL do Packers. Que a DL do Packers, com Jaron Reed, Kenny Clark, Devontae White no miolo, o TJ Slayton fez uma excelente pré-temporada também. <coughs> Além do. Do Kingsley -like body, né, Que tá no depth, eu não sei se ele vai ter snaps Mas são caras que, que, que Podem aparecer, além dos principais nomes Que a gente já conhece, de Gary e Preston Smith Enfim, eu acho que essa, esse é um matchup Muito chave para qualquer um dos times Que quer vencer Porque o Vikings precisa proteger O Kirk Collins pra ele fazer jogadas E a defesa do Packers precisa pressionar o quarterback Pra, pra dar, deixar a defesa do Vikings Mais tempo em campo Cansando, a gente já citou a secundária do Vikings Que eu não acho que seja tão ruim assim mas tem seus nomes ali. É bem verdade que o é mais experiente. Mas eu acho que em pouco tempo o Andrew Buff vai se titular nessa defesa. Você vai, eu elogio muito esse moleque, porque Clemson vem fazendo um ótimo trabalho. Olha o olha de
2: o clubismo.
0: Eu vou. Não, eu vou chamar aqui. Eu, eu, o Clemson ganhou o primeiro jogo da temporada de 42 a 10 de Georgia Tech. E, <risos> e não foi por causa do ataque, não. Foi por causa principalmente dos Special Teams, que foi muito bem. E a defesa é absurda. Então, assim.. É... Eu acho que o Andrew Booth foi uma excelente escolha Uma pena que foi pro Vikings Mas vocês têm boas peças aí pro futuro, sim
1: não, eu, eu, eu acredito no Andrew Booth também uh, hum. ele, ele caiu muito no draft por causa da lesão dele Então eu fiquei muito feliz Com Com, eu não. com a escolha dele Fiquei muito feliz mesmo Eu acho que Eu dou cinco semanas para ele tomar o lugar do Ken Densler Não gosto do Ken Densler uh, Acho que Ele toma o lugar dele Mas é uma secundária, como eu disse, muito uh, veteranos, já, já tá ficando mais velha essa secundária, não é uma secundária impressionante, Harrison Smith é um baita de um cara, mas já tá chegando na sua idade, não é mais aquele. Louis pode vir para ajudar, mas não acredito muito. Uh, vamos ver, vamos ver, é uma batalha que eu tô interessado. A sorte é que o Aaron Rodgers tá reclamando dos recebedores. Então que os drops continuem e venham muitos mais em cima dessa secundária. Ah,
2: ah, é? não. Oh, 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 oh. Ele vem com essa coisa aí que nem a gente no jornalismo a gente fala. Essa imprensa, essa imprensa aí. <risos> vocês da imprensa. Ele pegou isso. Vocês da imprensa. É... Ah, o Rogers está brabo. <risos> vocês, recebedor. Tá aqui! isso! Que fique com esse pensamento! Que daí ele vai lá que nem o, o, o nosso querido Rodolfo, que deve estar tá aí, falou um tempo atrás: Tudo bem, a gente perdeu o jogo, mas ele deu quatro passos para TD. Vai que ele dá mais quatro passos para TD. Aí é cara essa história. Ai, ah, não tem recebedor! Ai, que não sei o que! Ai, que ele tá brigando! Ele brigou com não sei quem! Enfim, é... mas brincadeira à parte! É... A gente, como eu falei, é, o, o Packers ele vem com um grupo de recebedores que é uma verdadeira cabe, claro. eu acho que, os, é, a, a, acho que cabe aos veteranos chamar a boca da responsabilidade e, e que é, os calouros não entrem tipo em momentos assim é complicados na partida em que eles têm que assumir a responsabilidade. Eu acho que tem os momentos certos ali que ah não a jogada vai para você. Mas você vai se garantir lá. Tanto que o Rods falou isso numa entrevista até eu traduzi e está disponível aqui no nosso canal do YouTube, daí se a galera que quiser ver, que é, é aquilo, é, é, vai ser as dores do crescimento, é, vai ser normal. É, mas é, a gente espera que o ataque é, ele, é, ele engrene no, ao longo da temporada, não vai engrenar já de cara. Mas dizer que... Enfim, que o Rodgers não tá contente, acho que aí é um pouco demais, porque se ele não tivesse contente, ele não teria elogiado o Dobbs, que ele rasgou elogios ao Dobbs, que falando que ah, é um cara que é muito focado e, e quer desenvolver e tal. E na questão do Watson, que ele até falou que vai mudar o apelido do David Barcacciari. Ele falou que o Big Jarafa, o Big que é o Black Jari, vai se chamar o Watson agora. O Watson vai ser o Big Jarafa. Porque ele é um cara muito grande e ele vê uma perspectiva de que o Watson possa vender já, agora no começo da temporada. Mas enfim, eu acho que vamos com calma. Calma aí com o Rodgers, Não tá contendo com os recebedores aí.
0: Esperando. Eu acho que tu tem seu tempo aí. E o Watson tem tudo para se mostrar um, gra... um cara com muito talento. Como eu disse, era o cara que tinha o um piso mais baixo nesse momento, talvez, dos recebedores. Mas o teto, entre todos, do draft é o mais alto ali do lado de Jameson Williams, que era o meu xodó. Novamente, quero agradecer ao Minasota né, por ser assaltado e ainda dava o um Jameson Williams para Isso foi incrível.
1: Uma, ri... uma coisa ridícula. Isso aí me... me deixou com uma dúvida gigantesca sobre sobre o quiz é não lembro o nome do nosso GM o
0: é Mensal o quiz.
1: Quiz, é, é Mensal tá, tá, tá. ele me deixou com uma dúvida enorme de cara será que a gente tá pegou um cara certo para ser o nosso GM ele deu o jogador pros Packers foi assaltado pelos Lions cara são rivais em divisão meu amigo como é que tu faz uma coisa dessas praticamente de graça Tá, eu, eu fiquei com minhas dúvidas no draft. Não, não muda a minha animação, mas me deixou com uma pulga atrás da orelha. Espero que tenha sido erro de novato, não aconteça mais. Vamos ver, vamos ver.
0: Eu, eu, eu acho que, assim, pode, pode até ter sido erro de novato, mas eu acho que em toda a off-season do Vikings foi muito boa. Assim, já acertou foi, foi. Na, escolha, na escolha do head coach. As trocas ali que ele fez agora antes de fechar o rosto também, achei que foram muito boas. Vou pegar o Jalen Rigor e o Blacklock a preço de banana jogadores que podem contribuir pro seu time, eu acho que, que, assim, se não contribuir, você não pagou nada. Se contribuir, você não pagou nada. Então, assim, é elas por elas, então tá perfeito. Pra gente fechar, então, o programa, antes de passar aqui pra, pro chat, é, vamos fazer os palpites do jogo, né? Aqui é o, o placar, o placar final, que agora o placar importa. Na pré-temporada não importava, agora importa. Né? Eu vou deixar o Lu começar e daí depois o Igor manda aí a
1: eu ia, eu ia cravar o mesmo placar do Packers e Saints ano passado, que foi 33x3, se eu não me engano. Mas eu acho que, <risos> que é muita coisa ainda. Eu não, eu não vou ser tão ruim. Eu vou botar 27x10. Vocês vão fazer um touchdown e um field goal. E, é, e vai ficar por aí. Então, 27x10 para Vikings. E pode apostar.
0: E aí, Igor? O que, que você acha? Cara?
2: Primeiro... Primeiro... <risos> Primeiro, eu acho que o Packers. É, eu quero que vença, eu quero que vença para deixar claro. Eu vou pintar um placar é, de 34 a 30, que nem o ano passado, só que inverso para nós, a favor de nós, né? Acho que foi isso, o placar, né? Acho
1: que foi, foi... foi né? Eu, eu acho é. que foi, foi 34 a 32. Foi uma coisa bem pequena, não foi uma coisa muito. É só é, deixa eu foi... catar aqui.
2: É, foi por aí, mas é, só que em vez de ser o placar favorável ao Vikings, vai o placar favorável ao Packers. É, por, ou, enfim, eu quero que ganhe. Mas como eu tenho aquele. O torcedor do Packers tem aquele pessimismo. Como todo ano. É, vai perder uma pro Vikes. Agora eu não sei se vai ser agora. Enfim, mas vai perder. Mas eu quero que ganhe. Enfim, vamos ver o que acontece.
0: É, eu vou. Eu vou re, 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 fazer uma reedição do último Packers e Vikings, que foi no Lumberfield, que foi. É, que o Packers venceu, foi o último jogo da temporada passada. Que foi o nosso. Foi a nossa, a, a nossa. Foi no dia 2 de 1 de 2022, tá? Lá em janeiro. Que foi 37 a 10 pro Packers. Eu acho que isso tem, tem <risos> grande chance de acontecer. É, muito pelo ataque, tá? mais pela defesa. Mas eu vou ficar com esse lago que eu acho que é um vaca bonito. Espero que aconteça. Eu, e talvez o Rodgers possa passar aí pra nove Touchdowns. Né, quebrar o recorde da Liga, não sei.
1: É, então, só pra. Só pra foi, foi 34 a 31 o jogo que o Igor falou. E, cara, o último, o último jogo do ano passado contra os Vikings, é até loucura tu comparar Não tinha o Kirk Cousins, não tinha vários jogadores. O Jazz mal jogou. Não, 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 não. Não, vamos, não, vamos, não. Dar uma segurada, vamos dar uma segurada.
2: Ó, oh, 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 veja bem. Agora, agora, aproveitando o gancho do Luan, olha como que são as coisas. Não, não vai dizer que eu joguei é, joguei um Karma lá no Kiki Kanz. É, mas naquela semana em que o Kansas não pôde jogar, é, eu falei assim pro meu irmão. Depois que ficou noticiado que... O Câncer teve contato com, na sala de QBs com alguém que, que tinha pegado o COVID. COVID. E ele, a gente sabe que ele é um anti-vacina igual ao Rogers. Aí, é. É, aí, naquela semana, eu falei assim para o meu irmão: Cara, o Kirk Câncer não vai jogar domingo, que era naquela semana. Aí, é, passou uns dias, é, por, por causa dos contatos, a gente sabe como que é a transmissão do COVID e tal. É, aí, passou acho que um dia ou dois dias. Aí tava oficializado que o Kirk não joga. Aí, eu pensei, ah, tá louco aí, perdeu a graça porque nem a gente vai ganhar sem ele. Daí
1: <risos> eu acho é, cara, que é o Kirk. É muito julgado, mas olha a falta que ele faz. Sabe, é, eu acho que ele é um jogador que recebe um, uma crítica maior do que deveria. Eu gosto muito dele, eu acho que ele recebe muita crítica. E, e olha a diferença que o time fica sem ele. Então, vamos continuar com ele, que, é, que a coisa é melhor.
0: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o ele é muito melhor do que todo mundo fala que ele aparenta ser. Eu acho que ele é um quarterback bom. Ele consegue ter uma regularidade muito grande. Ah, mas ele não entrega em prime time, não sei o que. Tá, mas ele entrega. Não é que não entrega. Ele entrega. Às vezes dá lá de memória nele. Ele entrega, mas nem todo mundo é Patrick Mahomes e Aaron Rodgers. Exatamente, exatamente, cara, exatamente, não, exatamente. Exatamente, então, você não vai sentar toda hora um cara é, desse, nível,
2: então. Não, é só rapidinho. Tudo bem que não tem nada a ver, não tem nada a ver com Vikings, não tem nada a ver com Packers, mas é um relato de um torcedor do Broncos. Você, sa <risos> você sabe que o torcedor do Broncos depois de Peyton Manning sofreu pra cacete sem um QB.
0: Sim, sim. Tanto
2: que agora vem um QB, eles estão soltando foguete porque chegou o Russell. Wilson então, é aquilo que eu Muito penso, assim... É, eu penso, assim... É, o Vikes é, tá em boas mãos com o Kierkegaard. Olha, é, cara... Vê o parâmetro de QB que a gente tem na liga. Olha o que aconteceu com o Broncos, até chegar o Wilson Wilson. É um monte de tragédia de QB. Sabe? Então, querendo ou não, o Kierkegaard está no nível em que tá ótimo pro Vikings Sabe? Se acertar o time... Pro, pro Cousins, pode ser que ele leve esse time é longe, é óbvio que eu não
0: quero mas enfim, mas é aquilo <risos> deixa que ele se iluda também exato, tá
1: certo <risos>
2: não cara é quem
1: falou, tem, olha os quarterbacks que tem hoje na liga, é Juno Smith Sam Darnold cara, não, são titulares pô. aí tu quer vir me colocar que o Kirk Cousins não é o quarterback da franquia, que ele merece ser reserva, tu tá de brincadeira comigo
0: é complicado, é complicado porque tudo bem que essa é a melhor era na posição de quarterback desde sempre, né? A gente Entendi. tem Rodgers, a gente tem Mahomes, a gente tem Brady, Wilson, é... Burrow, oh, Herbert. É, Lamar Jackson, enfim, tem quarterback de tudo que é estilo, pra todos os gostos e na maioria dos times, acho que não teve uma era com tanta gente boa assim é, desde sei lá quando, mas mesmo assim, dá jogadores que são abaixo da média. Tudo bem que... É, o Drew Lock perder a posição pro Jana Smith é complicado, mas enfim... É
1: loucura. Não ganha do é. Geno Smith, vai ganhar de quem?
0: Ninguém, né? Ninguém, sim. <risos> me, 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 me sopraram aqui no ponto pra gente ir pro chat, pra terminar, pra terminar aqui o programa. Então vou puxando aqui, te comentou palpites, o Rodolfo mandou, mandou 33 a 30 pro Packers, eu acho que é um placar... Eu acho que a diferença de pontos é por aí mesmo, tá? Tirando 37 a 10 ali, que eu fiz mais provocação, mas acho que 33 a 30 é um placar não nesse, não nesse nível que eu acho que não vai ser um, um placar tão alto uh, muito pela defesa do Packers e muito pelo, pelo ataque do Packers também, que eu acho que não vai conseguir colocar tantos pontos agora um 28 a 10 um 23 a 10 como o Carlos mandou, também pode ser pode ser um, um, um assim um, um placar razoável, o Paulo lembrou muito bem do Eric Kendix, né que a gente esqueceu de citar também, joga demais é, um dos melhores da posição Foi muito bem ano passado Sobrou na temporada passada O Vikings não fez boa
1: temporada, mas o Kendricks Era um, um divisor de águas O Lua Nossa, pode falar até melhor porque não, O, o Kendricks deu, deu o choque De realidade que o Justin Fields precisava O Justin Fields estava muito emocionadinho Falando que A NFL era muito lenta O Kendricks foi lá e quase matou o menino Eu fiquei com dó dele uh, Tanto é que falaram, cara que absurdo Tu pegar um um quarterback hook e bater tão forte assim, meu amigo, você tá jogando na NFL você tá falando besteira você tem que conhecer o jogo que você está jogando o Kendricks uhum. é um baita jogador eu acho ele um jogador muito... meio físico ah, demais, ah, porém é uma coisa boa pro teu time tu vê uma, uma coisa dessas, ele pegando o quarterback com aquela ânsia e vontade eu vou falar baixinho
2: aqui para ninguém escutar é, eu queria esse cara no Packers, hein? O Kendrick hum. é um jogador absurdo não vai, não vai ele,
0: não vai, não vai. Não, eu, acho, eu acho que ele aposenta lá no vai tem porque ele sair
1: também não tem não, não tem, assim, não, tem, não, tem não
2: claro mas brincadeiras à parte mas é não, ele é, é muito é, identificado eu... com com, com o Minnesota né então é difícil a gente ver ele em outro lugar.
0: O Alan citou é, a gente citou o Will citou a questão dos desfalques né que tu... Vikings teve nessa última partida da temporada passada. E o Alan citou que a derrota do Vikings foi o partida que o Packers teve de Fox. E na temporada passada o Rachanger foi nosso principal pés rush. Ele também não jogou naquela partida. Então, é, são dois lados a é. É mesma é, Pode se dizer assim.
1: Exato. Não, foi, foi até o que eu comentei: que o Justin Jefferson não precisou se preocupar com o Jerry Alexander, então ele deitou e rolou na secundária de vocês. É, então, esse jogo com o Jerry Alexander pressionando mais ele, vai ser um jogo muito mais pegado, vai ser um jogo muito mais uh, de talentos pra gente ver quem é quem é o cara, quem tá mais preparado quem tá mais tranquilo para esse jogo.
2: Não, e o poderoso Jonathan Garvin que substituiu o, o Gary que tinha uma lesão no Maravilha. cotovelo lá e o Gary tava vindo embalado ali num momento legal e que pena que não jogou e fez falta depois que pena não, eu gostei ah, você vai adorar, né? Ah, é, óbvio, é óbvio.
0: É, é. E pra encerrar também, o Júlio César mandou aqui, ó, falou do Jetas, né, perguntou se não é carro do Volkswagen, e também falou dessa daí do Jetas ir pra New England. Egoísmo não, demais.
1: Ó. É, é ah, que é. O, o Júlio tá com saudade por causa que o Randy Moss foi pra lá, mas não vai acontecer a mesma coisa com, com o Jetas, pode ah. ficar tranquilo, o Jetas vai ficar lá em em Minnesota. Esse é um problema muito grande que Minnesota tem de fazer bons wide receivers, ter bons wide receivers e não dar um anelão pra eles pra eles exporem por aí. Aí o pessoal pede pra sair mesmo. Mas com o Jetta vai ser diferente. Esse ano a gente já vai ter um anelão roxão ano que vem. Ah. Então, já tá tudo certo. Ele não vai precisar sofrer tanto.
0: Sei, sei. sei <risos> Igor, mais um entr... Igor, mais um entregue. Ah, não.
2: não... Sim, eu só vou deixar essa aqui. O Luan
1: está mentindo, ele é clubista, viu? <risos> São Paulo que... Não, é. não, eu sou, eu sou... Eu sou clubista aqui. Eu tento ser o mais imparcial possível. No, Ó, no meu viu, perfil, o o, 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 Rodolfo, possível. o
2: o Rodolfo te provocou. Torcedor do Huygens está sempre empolgado. Deixa que
1: não, mentira. Pouco. Mentira, ano passado eu estava eu só um pouco empolgado. Esse ano eu tô muito. Empolgado e confiante. Então é não é sempre empolgado.
2: Ó, daí ó, só mais uma provocadinha. O Júlio César <risos> também te provocou. Minnesota não vai ganhar o Super Bowl, Lua. Aceita!
1: Vai, vai! É, é o Júlio, ele tá doído, por porque a Porque ele e Dona Liu apostaram que se os Vikings ganharem o Super Bowl, eu vou ganhar uma jersey oficial deles. Então ele tá nessa vida tentando me desanimar, porque ele sabe que ele vai ter que gastar alguns barãozinhos ali pra comprar a minha jersey oficial, então ele tá preocupado, na verdade.
2: Ai, como podem ouvir aí, esses motoqueiros aí, aqui. Só pra fechar, Guto, é, Mais uma provocadinha. É, o é os caras vêm aqui e não acham que vão sair ileso daqui. É, é. Eu vim,
1: eu vim, eu vim tranquilo, eu vim tranquilo esperando isso.
2: É, ó, o Rodolfo, o Rodolfo falou de novo assim: ó, eu, que ele tá acompanhando a nossa live,brigadão aí. É, e ela falou assim: ó, é, ele, o Rogers vai lançar uns 4TV de novo.
1: Vai, vai. 4 Pix 6. 4TV pro Harrison Smith. 4TV pro Harrison Smith e 2 pro Patrick Peterson. 4 uhum. Touchdowns. É, é, é. Confio, confio nisso, eu confio hum, hum. Ligão, mas entregue, cara, muito <risos> obrigado É,
2: mais um <risos> Mais uma live cast entregue aqui Foi um prazer de conhecer o Luan e, nossa, É bom ter essa discussão aí Entre rivais De maneira saudável, respeitosa Porque hoje em dia Tá difícil você discutir de maneira respeitosa mas foi bem legal, a, a, provocações à parte aí, mas foi legal participar mais de uma live aí,
0: tá entregue. E tomara que o Packers ganhe mesmo achando que pode ser que perca, enfim. Vai que esse jogo da feijão. Sempre é. tem um, toda temporada do Packers. É.
2: É, eu, pra mim, esse
1: jogo já tá ganho, não tem muito o que esperar. É, a vitória já tá certa. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, o Guto já reconhecia. Foi um prazer e estar aqui com vocês dois. Me, me fecharam aqui na live, dois, pra <risos> atacar dos dois lados.
2: Ó, oh, não. É, mas não, eu mas consegui, consegui, consegui. Isso consegui, aí é a culpa muito. do Guto que não conseguiu falar. Não, isso aí ali, foi.
1: Isso aí, isso aí foi Foi tudo armado, premeditado, armado, é? pra mim ficar recebendo pancada dos dois lados. Mas não. Aqui a gente tá, tá tranquilo. E muito muito obrigado mesmo por ter esse debate mais amigável, tranquilo. Porque ontem até eu comentei na live com o Júlio, uh, o, os fãs da NFL têm esse problema. Alguns são muito tóxicos. Eles não conseguem entender que é uma opinião. Que a gente só está aqui para para brincar, para falar sobre, para para discutir, dar a nossa opinião e não uma verdade absoluta. É, então, que bom que, você, que foi uma live tranquila, não teve nenhuma pancadaria, por mais que vocês me cercaram aqui, mas tudo bem. Então, já apostem para apostem o jogo de domingo, 27 a 10 pra nós, e vamos lá que vai ser um
2: jogão.
0: É isso, galera, Eu repetindo o de acompanhar nossas redes sociais: é o por exemplo, lá no Twitter, Instagram, TikTok, o arroba do Luan tá aqui, ó, tá escrito aqui embaixo. É só você ler aquele ali mesmo, só procurar lá no Instagram Você vai achar É isso, fiquem bem E olha pelo lado bom, pelo menos aqui ninguém interessa pro Chicago Best Porque esse vai é assim ser difícil <risos> pra eles Vai ser Até complicado a pro... É, vai ser complicado Até a próxima e go, pack, go FM Network